do it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope that I live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10% and the poor is 10 Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. V lednu jsme si pro vás přichystali tematickou sérii, která se podívá na izraelsko-palestinský konflikt v hlubších souvislostech. Dnešní díl se zaměří na vztahy mezi Izraelem a arabskými státy na Blízkém východě. Ale ještě než začneme, tak je mojí pravidelnou, ale milou povinností připomenout vám, že tato důležitá témata můžeme s Honzou proskoumávat pouze díky pravidelné finanční podpoře našich posluchačů a posluchaček, kteří nám svými dary umožňují dělat naši milou práci nezávisle a bez vnějších tlaků. Pokud přemýšlíte o takové podpoře, máte teď ideální příležitost se zapojit do naší kampaně Naděje v temných časech, která poběží až do konce ledna na portálu darujme.cz. Honza děkuje, já děkuju. Já děkuju všem, kteří už se do ní zapojili, je vás hodně a opravdu si toho vážíme. Jak už jsem avizoval na začátku, tak v dnešním díle se zaměříme na vztah arabských zemí ke státu Izrael a k židovskému obyvatelstvu obecně. Jak vypadalo soužití Arabů a Židů před rokem 1948, jak se proměnilo po vyhlášení nezávislosti a o dalších podobných věcech si dnes budeme povídat s politoložkou a expertkou na islámské myšlení arabskou politiku s Rohesovou z ústavu politologie na Pražské filozofické fakultě. Ahoj Zorko, vítej po nějakém čase u nás v Kolapsu. Ahoj a díky za pozvání. Tak na začátek bych, možná jsem, bych se rád dostal před ten rok 1948. Jestli by se dalo nějak jako definovat, určit, kdy třeba začalo nějaké pnutí mezi arabskou a židovskou komunitou na Blízkém východě. Běžně se uvádí totiž, že to soužití bylo po dlouhou dobu docela bezproblémové. Máš podobný pocit? Bezproblémové soužití různých kulturních nebo náboženských skupin je běžné v, v kontextu velkých impérií, kterým byla třeba Osmanská říše a ve které ve městech a různě v, v centrech a tak dále žili spolu opravdu jako pestré mozaiky různých lidí. Když to ale rámujeme arabskou a židovskou komunitou, tak už bychom museli mluvit možná právě jenom jako v tom kontextu té osmanské říše, kdybychom se bavili o konfliktech, tak tam bychom si museli použít trošku jiné, bo, trošku jiné pojmy. Konflikty začínají z toho, jak já chápu tohle, tohle historii, já chápu jako politolog, to znamená před, před, předjímám, že nejsem úplně v nějaké možné nepřesnosti v historických detailech, ale konflikty jsou spojené potom s nějakými politickými otázkami. A v ten moment je možná lepší mluvit o um, sionistických kolonistech, jo, lidí, lidmi, kteří přicházejí uh, 
nenutně do Palestiny, jenom aby tam žili z nějakých náboženských důvodů, ale přichází, dejme tomu, proto, aby prováděli nějaký už širší, širší, větší politický plán. Palestina vždycky přitahovala různé lidi různých, různých náboženských přesvědčení, včetně křesťanských evangelizátorů a i židů, kteří se, kteří se z náboženských důvodů vraceli do Jeruzaléma. A ty konflikty, které my teďka vlastně sledujeme, nebo jejíž jejíž kořeny se snažíme dohledat do minulosti, tak ty jsou spojené s určitým politickým plánem nebo projektem vytváření židovského národa na území bývalé nebo historické palestiny. Takže vzniká to, ty konflikty jsou, myslím, že historie konfliktů by se, by se dala různě klasifikovat, ale ty opravdu velké politické vznikají teda mezi válečným období, kdy ta židovská nebo sionistická imigrace právě má tenhle politický rozměr, která je zaštítěna Belfurovou deklarací z roku 1917, ve které se Británie a potom i USA prohlásili zájem na podpoře vytváření nějakého si židovského národního domova v Palestině, a kdy arabové začínají vnímat právě toto do té doby vlastně poměrně jako nevyhraněnou imigraci jako nějaký politický projekt a ty největší, ty největší konflikty snad už jsou, probíhají právě během toho britského mandátu mezi rokem 1923 a 1948. Uhum. A jak se vlastně tohle, řekněme, jsou nějaký konflikty na území té jako palestiny, takzvaného britského mandátu v té době a jak se k té, k té jako kolonizaci židovské stavily okolní arabské státy? jestli to vnímali v té době. Mluvíme, mluvíme o arabských státech. Oni v té době žádné arabské hmm. státy moc neexistovaly. Existovala do roku 1918 něco jako víceméně funkční nebo víceméně jakoby rozdělená na různé místní království Osmanská říše, která se rozpadá v roce 1918. Na jejím půdory se vznikají různé státy. Většinou jsou to státy právě, které v, té, v, té, v tomto moment docházejí nebo procházejí nějakým koloniálním nebo zahraničním ovládnutím. Vzniká dlouhodobě už víceméně samostatný Egypt nebo pokračuje v té, v té své existenci vlastně kolonizovaného státu, který se v 30. letech oficiálně nebo formálně osamostatňuje, ale pořád je to království, které je ovládáno. Z Británie vzniká Jordánsko, Sýrie, Irák a taky Palestina, což jsou mandátní země, které byly dříve, dříve jsou s hlukem osmanských provincií, které právě imperiální politika poválečná sformovala vlastně do víceméně arbitrárních státních celků, které ještě pořád neměly vlastně státní svébytnost, neměly ani národní svébytnost, měli lidé tam žijící měli spoustu regionálních identit, nebo i nějakých nadregionálních, existovala identita třeba syrská, země Šámu, byla země, do které vlastně spadala i z Palestina a tak dále. A teďka ten, ten moment vlastně vytváření nových, nových celků pod, pod vedením královských, královských králů, kteří tam dosadili právě Britové, v té momentě teprve ty státy vznikají. Takže nemáme žádné národy, nemáme žádné státy, máme i, i, i různé elity v těch velkých městech, jako třeba Namašek, Bagdád, 
Jeruzalém, Bejrut, Hebron a tak dále, nebo na Blues, kde, kde se vedou velké debaty o tom, co jsme, co, jsme, co potřebujeme, co, co, co požadujeme, ale pořád takový jednají vlastně ve vztahu k, té, k, té, k tomu ovládání, vyloženě militárnímu ovládání této části, této části regionu, ke které došlo na konci druhé světové války a arabové v té době taky jako vlastně na, proti... Ano, na konci první světové války. A arabové vlastně proti, této, proti těmto, tomuto rozdělení a proti této nadvládě taky bojují bojují s ní třeba Syřané, kteří v roce 1920 pro, prohrávají bitvu o Majsalunu a to doby vlastně nemají šanci se jako sami, sami, sami determinovat. Bojují s ní právě i Arbové v Palestině v roce 36 až 39, kdy povstávají proti, proti té mandátní nadvládě, proti za, za nezávislost, sebeurčení a taky vlastně i proti té židovské imigraci. Takže máme situaci, ve které nemáme arabské státy, které by nějak samostatně fungovaly, ale máme vlastně, jsou to mandáty, nejsou to ani kolonie, protože nesahají dlouho, dlouho do historie. Já jsem se zeptat na ten termín mandátní území, mandátní země, co to vlastně no. znamená. Mandáty, se s tím furt tak střílí, britský mandát, ale. Ano, co mandáty vznikají po, po, právě po první světové válce, po rozdělení. Um, Osmanské říše v různých v sérii konferencí, které organizuje Liga národů, která fungovala do roku asi 46 a která tehdy byla něco jako předchůdce OSN a která vlastně si mezi, víceméně mezi koloniálním státy odsouhlasila tohle rozdělení. Postavili se proti ní různé místní síly a jenom Turkům se vlastně nebo Atatürkovi a jeho vlastně turecké armádě se podařilo zrátit tohle, tohle rozdělení a vytvořit si stát, který jako byl, ne, neodpovídal vůbec tomu, co se, co se tehdy na těch konferencích plánovalo a rysovalo, ale ostatní byli jako víceméně nuceni přijmout, protože tyto, tyto, tyto populace neměly vlastní armády. Armáda byla hmm. osmanská, ta byla poražena, arabové neměli armády, jediná armáda taková ta známá z těch různých filmů, ta arabská, ta naopak pomáhala, vedená uh, arabská armáda těch Hašimovců, která byla, do které patřil i ten uh, uh, britský uh, důstojník, jehož jméno mi teď vypadlo. <laughs> tak jo, ta zase, no, ten, ano, to myslím, oně, uh, sedm modů, film, ano, tak ta zase pomáhá, ta zase vlastně hrála tu hru, britskou hru v té válce. Takže oni vlastně tyto státy nemají nějaké uh, velké schopné armády z povstání. Takže tyto státy nemají vlastně, jakoby arabové s, tou, s, tou, s tím osídlováním, te, 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 čím víc je politicky jako vnímáno, nesouhlasí samozřejmě, ale nemají způsob, jak se vlastně proti němu postavit. A nakonec se proti němu vlastně staví i ta britská, ten britský mandátní systém, protože vnímá konfliktnost a problematičnost toho podpory masivní, masivní imigrace židovských osadníků. A byl to teda Lawrence z Arábie? Ano. Jo. Thomas Edward Lawrence. No a to mandátní znamená? Mandát je to pověření Ligi, Ligi národů. Vlastně jo. to je ta legitimita, jo. to je to, rozho- to rozhodnutí tehdejšího OSN. že to bude ano. nějaký a, ten, a samozřejmě to mandát byl založený na různých studiích a, a, a komisích a, a procesech a jeho součástí toho mandátu bylo postupné navracení jako, nebo vytváření na, ne, nezávislých států, ke kterých dochází od 30. let. Takže to byl nějaký proces. Opět další věc, pro, další problém, který my máme s vnímáním toho Blízkého východu je zaprvé, že vnímáme ty lidi jako nějaké dané entity, Araby, Araby židové, arabové, židové, muslimové, sionisté, Izraelci, a oni, jako, oni se neustále vytváří a často se vytváří jako takový vůči, jedni vůči druhým. Je to proces. Stejně tak um, um, jsou různé jako formy uh, státní nebo formy ovládání taky procesy. Jo, nic není, my mluvíme o mandátu, on to byl vlastně proces. To byl nějaká, nějaká úkol, který měly ty, ty koloniální nebo ty 
mandátní snad, jak vlastně vytvořit, vytvořit ty státy, předat jim postupně nezávislost a víceméně z jejich pohledu i se tam jako zaháčkovat do budoucna. Takže to bylo jako dekolonizace z hora? No, on, oni ty státy nebyly kolonizované. Jo. Ta, tam ta, arabské státy nebyly, kromě, kromě teda Egypta už teda od vlastně 18. století a potom Alžířska od 1830 a částečně Maroka, tak tyhle, tyhle levantinské státy nebyly kolonizované. Ty, co zůstaly v Osmanské říši byly součástí Osmanské říše. Byly, oni byli součástí toho, tohoto nadnárodního imperiálního celku. Ale mandát, ten mandátní systém vlastně umožnil něco jako přímý, okamžitý a velmi silný vliv Francie v Sýrii a, a, a Británie v Francie v Sýrii a v Libanonu a Británie v Jordánsku v, v Iráku a potom v té Palestině a oni tyto státy potom tímhle způsobem vlastně organizovali politický a sociální a ekonomický život, rozhodovali o tom, kde se co bude budovat částečně i rozvíjeli, oni to viděli jako nějaký, nějakou civilizační misi, jako často koloniální a zároveň si tam upevňovali svoje, svoje postavení. Víceméně to byla taková jako jiná forma kolonizace, protože přichází v momentě, kdy vlastně tyto státy odcházejí z, z Indie, 45 Británie, odcházejí postupně teda, budou odcházet od 50. let z Francie, z Elžírska a z, z Maroka, ale jejich velmocenská pozice jim umožňuje ovládat vlastně mnohem blížší a zajímavější a bohatší kolonie. Mm-hmm. Pojďme možná k tomu roku 47 a rozhodnutí OSN o vytvoření dvou států na území Palestiny nebo vytvoření izraelského státu a e, taky nějakého území pro to, pro to arabské obyvatelstvo. Jak se k tomu tehdy, nebo jak k tomu vůbec došlo? Proč k tomu došlo? Jaká byla úvaha? Došlo k tomu právě proto, že se, že zaprvé všechny ostatní státy už víceméně tyhle Jordánsko, Sýrie, Irák, získali nějakou formální nezávislost. Problém s Izraelem byl ten, že vlastně dva, dvě skupiny lidí vznášely nárok na ten, na ten budoucí stát. A nebylo možné jen tak jako vyhlásit nezávislost Palestiny, jako, protože čí by byla? Arabové chtěli vlastní stát s tím, že uh, prohlašovali. Arabové uh, byli tehdy, nebo palestinští arabové byli tehdy reprezentováni městskými elitami, organizovanými do, určit, do určitého arabského Arabské konfederace, nebo teď nevím, jak se jmenovalo, tam byla nějaká forma reprezentace, víceméně elitní reprezentace, ne národní, ale elitní reprezentace a ta samozřejmě vznášela nárok na celou Palestinu s tím, že židovští osadníci, kteří tam dlouho byli, nebo ti, co tam byli historicky, což byla asi jenom jako malá část, pár procent, tak ti by tam měli dál být a ti, co tam ty, co tam byli, debatovalo se o tom, jaký status by měli mít, zda jako by měli být občané v Palestiny nebo ne. Ale tyhle arabské názory nebyly nějak moc vnímány ze strany velkých mocností OSN, tehdejší, nebo tehdejší vznikající OSN mnohem více diskutovala vlastně sama mezi sebou s velkými mocnostmi, jako byla Británie a USA. Británie potřebovala se vymanit, odejít, řešila Indii. Palestina byla náročná, musela tam alokovat hodně, hodně vojáků pro to, aby jako potlačovala to arabské povstání. Bylo to prostě náročné, nekomplikované, nebyla tam vůbec jako šance. A zároveň taky, jak ztrácela Indii, tak ten úkol, ten, ta úloha koloniální té Palestiny pod nadvládou britské se taky vlastně ztrátila na důležitosti, protože Suezký kanál, spojnice mezi Indií a, a, a Británií tak už nebyl tak důležitý. Um, 
Takže Britové odcházejí a nechtějí to řešit. Tak to chápu. Zjednodušeně. Je to asi hodně komplikované. Vznikly různé komise, různé návrhy a nakonec se přiklánějí v poměrně komplikovaném procesu k, k řešení, ve kterého se ty arabové, ti arabové neúčastnili. Hmm. Řešení, které by dalo velkou část té Palestiny právě tomu vznikajícímu židovskému státu, který už vlastně byl organizovaný, měl vlastní diplomacii, postupně měl v 40. letech i vlastní, na konci teda druhé polovině po válce, měl i vlastní Boj, armádu víceméně, hmm. měl vlastní jakoby, diplomaci, která jim zajišťovala zbraně, měl vlastní plány, měl vlastní projekty. Zatímco ti arabové, jejich plán byl jako je to naše země, co tady budeme dělat s těmi osadníky, ale jako nějaký konkrétní plán armády diplomaci neměli. Takže tam máme naprostou nevyváženost a nakonec, nakonec v tom OSN rozhodují státy většinou z Latinské Ameriky nebo, z, nebo hlasují státy jako velmi, velmi vzdálené tomu, tomu regionu a všechny, co jsou byly blízké, co, co hlasovali v tom, v tom generálním zhromáždění, vlastně hlasovali proti, ale většina je jednoznačně přehlasovala a vzniká prostě plán na rozdělení, což je jako něco, co ti arbové vždycky odmítali. Odmítali rozdělení. Toho území. Toho území. Mm-hmm. Já jsem se chtěl zeptat, jak moc v tom rozhodování OSN hrála roli třeba hrůzy druhé světové války, holokaust, jestli to byl jako nějaký, nějaký hlavní důvod, proč vůbec něco takového Musel to být jeden z důvodů, taky protože hned po druhé světové válce, ještě pod, pod vládou britské, britského mandátního systému, byla, byl, byl vznesen nárok nebo požadavek na to, aby přeživší holokaustu mohli někam vycestovat. Slo, velké číslo, byla to politická velká otázka, Britové s tím úplně nesouhlasili a začali se vlastně snažit i samotní, samotní, samotné židovské organizace se snažili, se začali o tohle snažit a ta, ta mandátní zpráva tomu nebyla moc zakloněná, takže židovský stát by tohle taky, taky vyřešil. Zároveň samozřejmě Židé byli zničeni v Evropě, byla tam představa, že musí nějakým způsobem dosít si bezpečnosti vlastní a tak dále. Ale taky tam bylo to, že prostě se o tu Palestinu nikdo nechtěl v zásadě dál starat nebo nějak řešit. A britská vláda odmítla vlastně předat nějak, nějak jako koordinovaně systematicky tu vládu. Mohli bychom to možná porovnat, jako je samozřejmě všechna, všechna srovnání kulhají s odchodem z Afghánistánu. Vlastně taky máme někoho, kdo si dělá velký nárok, ale a nechceme to, aby to tak bylo, ale vlastně nechceme to řešit dál, tak prostě odcházíme. A v momentě, kdy odcházíme, tak se tam, ne, v momentě, kdy ohlašujeme, že odejdeme, tak se strhne prostě mela. <laughs> Takže vlastně ta válka nezačala v momentě, jako kdy odešli Britové 15. května 48, ono začíná v momentě té rezoluce, už někdy v listopadu 47, kdy vlastně je jasné, že se bude dělit. Takže ten moment... Tak už začíná válka. Začíná, začíná, začíná jako konflikt, jo. jo. Já ještě, ještě než se dostaneme k tomu konfliktu, tak já jsem se chtěl zeptat, jak v té chvíli vypadá to okolí, kde vlastně byly taky ty, ty mandátní území a vlastně jak se to vyvíjelo dál po druhé světové válce, vlastně vznikají ty arabské státy jo. taky. S Jordánsko bylo ustanoveno ve 20. letech jako víceméně na, zák- na, na základě rozdělení uh, té osmanské říše je někde v poušti, v Malé, uh, ta, to hlavní město bylo uh, miniaturní, ale je tam, je, je, dostává tam království jeden z těch hášimovců, kteří pomáhali Brit- Británii jako víceméně jako očkodnění, uh, další uh, hášimovec dostává uh, trůn v Iráku, um, Sýrie se organizuje komplikovaněji, ale tyhle státy vlastně v těch 30. letech už, už mají nějakou formu o formální nezávislosti, pořád ještě závislé na těch mandátních zemích, ale, ale víceméně nezávislosti a post, začínají budovat něco jako, co, 
to, co dělá národ, to znamená hranice školství, vzdělávání, národní ekonomiku. Začíná se o nich mluvit nejako o Arabech nebo o nevím, šámích, z těch, co, z těch šám je město, arabské, arabské slovo pro, pro davašek, ale pro, o Syřanech, o, o Iráčanech, o Jordáncích, což do té doby vlastně jako vlastně neexistovalo. Takže a tady samozřejmě se toho ujala vlastně velmi živá a velmi jako sama sebe modernizující elita v těch zemích a určité politické síly si to vlastně to vezmou jako vlastní úkol vytvořit tohle národy, protože je to způsob, jak se modernizovat, jak se, jak se jako rozvinout, jak, jak, jak prosperovat. A, ale ten, ten rámec byl vnucen, což vlastně ti palestinci by taky dělali. Ale oni, oni jsou... Jako, nedochází v Palestině? Já myslím, že tomu do určité míry nedochází. Existuje prostě veřejnost, časopisy, debaty, ale prostě od začátku je tam ten konflikt jak s tou mandátní zprávou, která vlastně jako nemá žádný plán, jak odejít moc, protože vlastně řeší právě tu židovskou imigraci, aspoň tak to chápu. A od začátku je tam prostě konflikt, přichází čím dál tím víc osadníků a není tam nějaká, jako, já vnímám to tak, že tam ti palestinci neměli jakýsi jednoznačný plán nějakou nezávislost vlastní, na vlastní seberučení, na rozdíl od, od, od elit těch jiných zemí, se kterými se ty mandátní státy mnohem lépe dohodly. Sophie Louis, Bell Hooks, Sheila Hety nebo knihy redaktorů Alarmu, Karla Veselého, Standy Billera, Jana Bělíčka. V našem e-shopu teď najdete knihy, které by vám neměly chybět ve vaší čtenářské výbavě. Kupte si je na e-shopu Alarmu, e-shop.denikalarm.cz k té reakci na to rozhodnutí OSN. Ty jsi říkala, že ty okolní státy nebo státní celky se postavili proti tomu rozhodnutí. Máš na mysli Ligu arabských států nebo ještě někoho no, jiného? Liga arabských států nevnímáme, že by někdy měla nějakou rozhodovací moc, moc, moc být to taková platforma, ale ostatní okolní státy během toho procesu, během té komise spojených národů, která debatovala a nakonec i rozdělila fyzicky, nakreslila mapy toho budoucího, vypočítala, kdo kde bude bydlet, aby víceméně ten židovský stát mohl mít aspoň jako blízko, blízko k nějaké většině a um, tak odmítali a stavili se vlastně samozřejmě negativně, samozřejmě nenapřátelsky vůči tomuhle projektu. To, co vlastně tam chybí v tomhle procesu, je nějaký jako na šance na to, aby tam vznikl ten arabský stát nebo ten palestinský stát, protože v té době vlastně palestina, palestinská elita nechtěla budovat separátní rozdělný stát. Ono vlastně jako tenhle, tyhle státní plány vůbec neměla. Židovská strana nebo sionistická strana nebo potom ta, která bude, která bude izraelská, tak ta už si budovala instituce, už si budovala armádu a plány a měla nějakou politickou elitu, která přesně chtěla tenhle stát. Dokonce i součástí těch plánů bylo i vlastně vysídlování Arabů. Byly to i plány, které se debatovaly poměrně nahlas. Bylo to něco, co by nebylo úplně bezprecedentní ve 20. století. Arabská strana tohle neměla, protože oni trvali na tom, že Palestina je jedna, jedno, jedno území a mělo by být jako jednotné. Palestinci vlastně přistoupili na, to, na ten princip rozdělení až v roce 1993. Do té doby to vždycky odmítali, protože pro ně Palestina byla jednotná a oni se cítili právě v té situaci kolonizace. Nebo... Že dohody s Oslo. 
Ano. No až, až, jo, takhle dlouho. Oni se cítili, jako, že jejich země je kolonizována, jejich úkol je dekolonizace, nebo nějakým způsobem vy, vyjednání si nějakého modu vyvendy s nějakou menšinou, která tam teda je, jo, mhm. kterou uh, uh, tam te nebo prostě se kterou se musí dohodnout, nebo kterou musí nějak regulovat. Vlastně i to britský jména taky nakonec reguloval ten příchod těch, těch, těch jako, židovských osadníků. Takže to byla otázka u těch, těch, u, těch, u těch Arabů nebo Palestinců a na té židovské straně, ale ten stát už se vznikal. To je, to, to je ten nepoměr. To znamená, my nemáme, jako, že vznikl jeden stát, ten druhý byl odmítnut. On neměl šanci, jak vzniknout, protože vlastně taky neexistoval palestinský národ. Jo, to je druhá věc. Um, ži- Židovská strana nebo ta sionistická strana budovala národní sebevědomí za velmi nepravděpodobných a komplikovaných podmínek jako násilných, ale zároveň i roztříštěnosti od konce 19. století a ta palestinská vzniká v momentě, kdy vlastně ty, ty arabové jejich hlavní etnická identita byla vlastně arabská pan-arabská vlastně, jo, že vlastně palestinec byl arab stejně jako prostě Syřan nebo Iráčan, měli stejný jazyk, teda aspoň, aspoň tahle část té Levanty měla, měla podobný jazyk. A byla tam nějaká identita islámská, ta v té době jen hraje roli a byla tam teda nějaká identita regionální, už jako palestinská, ale uh, tyhle, dvě, tyhle dva principy, ten, ta národnost arabská a ta národnost regionální, nebo už teda potom později uh, národní, ty dlouho um, uh, stály v opozici a ještě do 70. let, v zásadě do, 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 do porážky uh, pan arabismu a násira v té jomkypurské válce, které mm-hmm. se asi dostaneme, tak ta hlavní ta hlavní fantazie vlastně Arabů byla, byla nějaký arabský stát, prostě, který jako samozřejmě neměl moc velkou šanci. V 60. letech se o to pokusil Násir, který od roku 1952 se stal prezidentem Egypta v revoluci proti tomu koloniálnímu království, které tam předtím bylo. A Abbasisti v Sýrii, tahle stát fungoval asi čtyři roky, vlastně nefungoval. Ukázalo se, že ta panarabská fantazie je vlastně jako nefunkční, protože nakonec ty místní elity stejně hrajou jenom vlastní lokální hru. Ale ti arabové v Palestině vlastně fungovali mezi těma, jako v těchto dvou osách. Jako buď to jsme arabové a arabové nám pomůžou, abychom tady měli arabský stát, který by možná byl jednou ideálně celkem nějakého panarabského celku. To je taková fantazie, právě kterou, která, kterou rozvířil ten násir. A nebo postupně přicházeli na to, že vlastně se budou muset omezit na, na nebo budou muset, budou muset budovat palestinský stát a pořád ještě ho vnímali jako stát, který by měl být jednolitý s nějakýma menšinama, protože lidi byli zvyklí žít s menšinama. Jako všechny arabské osmanská města měly miliony menšin a všichni jako vlastně to nebyl jako samou sobě sám problém, pokud ty menšiny samozřejmě ten stát jako nepopírali. No a potom to rozdělení přichází jako něco úplně zvenčí a přijímají ho palestinci až teda v roce 93 oficiálně, nebo palestinci PLO, ne všichni palestinci samozřejmě, jak jsme, jak jsme viděli před měsícem. <laughs> v momentě, kdy vlastně se ukazuje, že za prvé ta panarabská myšlenka prohrává, nefunguje, za druhé, že arabské státy vlastně sice s židovským státem nesouhlasí, ale um, nebudou se zasazovat za to, aby nějak vznikl. Jo. No ale zároveň uh, hned po vyhlášení nezávislosti Izraele vlastně zautočilo pět arabských zemích no. na, na, na ten nový stát, takže asi uh, no, nějakým ano. způsobem se do toho investovali v té době. Investovali se a teď je otázka, vlastně já bych musel rozhodnout historik, vlastně na co, co, co to bylo za válku. Dochází k tomu potom vyhlášení Izraele po ukončení toho mandátu 15. května. Na druhou stranu ta válka nebo konflikt, vlastně to etnické čištění probíhá už několik měsíců. Uh-huh. Největší ten, ten masakr v tom Deir Yassinu proti uh, uh, Palestincu probíhá už v Dubnu. Je tam, je, za, začalo etnické čištění už předtím. 
v jiných městech. Takže máme tady už nějakou jako formu konfliktu a právě ten Der Jasin byl, byl, to byla vesnice, ve které prostě byly brutálně a na, na schválu byly jako brutálně zavraždění obyvatele. To, to vyvolalo jako velký ohlas v arabském světě. A teď je otázka, na co vlastně ta, co, ta, co, co to bylo za válku. Jestli tam chtěl někdo přijít o vytvořit arabský stát, mm-hmm. nebo jestli vlastně jako bránil to palestinské obyvatelstvo. To se nemusí vylučovat, ne? No, oni právě ty, 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 ukázalo se, že ty arabské země, teda arabské armády byly malé, nevybavené, neorganizované, budoucí islamisté. Hassan Anbana byl součástí toho, toho, toho jako arabského, egyptského výsadku a popisuje to jako úplnou trage, jako, 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 jako frašku. Jako frašku. No. Zároveň teda samozřejmě přicházejí a byly méně početné než ta, než ta židovská část mm-hmm. a méně organizované, ale zároveň jako spíš to jsou jako armády těch zemí kolem, že nebylo to nic jako nic, jako, nic malého, ale tyto armády nemají Nemají, a neúčastnil si toho, pokud vím, armáda jordánská, která vlastně už předtím mm-hmm. s těmi sionisty dosáhla nějakou víceméně dohodu, že se nebude a, to, a ta jordánská armáda v té době byla možná i ta nejvíc organizovaná, takže nebyl to, byl to útok, přišla armáda, přišli, byl to násilí, nemůžeme to jako úplně pro, pro, pro ten vznikající izraelský stát, to byla jakoby válka, ale e, zároveň to ani nebyl pokus vystavit, vytvořit tam nějaký jiný stát. To si myslím, že tam plány, ani vůle, ani, ani prostředky nebyly. Mm-hmm. Takže šlo o, o co? Jako ochránit to obyvatelstvo? Nebo prostě e, já bych tam to nechala přijít. na historickou diskusi, ale rozhodně to není tak, že vyhlásil se stát Izrael a napadly ho všechny státy. E, spíš jakoby je tam dlouhodobě nějaký konflikt, který eskaluje potom tom mandátním rozhodnutí, se kterými ti Arab, Arabové ani palestinci nesouhlasili. Dochází k, dochází k etnickému čištění a probíhá arabská odveta, která je ale bez zubá. Mm-hmm. Nebo jako, samozřejmě to byla válka, byly tam mrtví. Do ale... velké míry kvůli špatné kondici těch armád, protože ty armády no nejsou kvůli, moderní. Ale nebo... i kvůli tomu, že uh, jediný rozhodný aktér v ten moment byly, byla ta sionistická strana. Ty jiné státy uh, by byly, by, kdyby mohly, tak by, tak by ten židovský stát zničili. O, to je jasný, takže to není jako, ale zaprvé neměli ty prostředky, byly to, nebyly to úplně státy, které někdy válčily. <laughs> nebyly to národní státy, neměli, neměli jako velké armády, oni měli, to byly takové jako by armády, které spíš tam chránili toho, toho krále <laughs> a které uh, hrály úplně nějakou jinou hru. Takže hradní stráž. Víceméně, no ale zároveň tam jako uh, už ten moment byla ta, ta, ten problém, nebo ta... Uh, Palestinský, palestinské téma bylo velmi, velmi, velmi jako živé, mnoho, mnoho Arabů v té době to sledovalo velmi s velkou účastí a pokud vím, tak se tam jako na, do těch armád narekrutovalo na, na spousta dobrovolníků. Mm-hmm. Jo. To, třeba právě ten Hasan Albana, byly tam i jednotky těch vznikajících muslimských bratří, kteří, kteří vlastně chtěli zachraňovat prostě svoje, svoje příbuzněné Araby proti těm sionistům. Takže, ale nebylo to, jakoby, ne, nevnímám to jako nějakou soustředěnou, systematickou organizovanou odpověď arabských států, která by měla nějakou, která by měla plán vlastně zvrátit plán a jako schopnost zvrátit to rozhodnutí OSN. I když samozřejmě 
i bez toho, kdyby samozřejmě že ta židovská strana nedostala třeba podporu ze zahraničí, tak by taky jako nemusela ustát, ale to ustála. Oni byli prostě, máme tam tuhle ten poměr organizovaná, cílivědomá, strukturovaná síla, proti které zasahuje úplně ne, úplně motivovaná, neúplně organizovaná a víceméně bezcílná, ale neúplně malá valenská síla. Tam je zajímavý, nebo jako to, co znamená pro Izrael, ta arabsko-izraelská válka, pro ten jako stát, jako nějaký zakládací mýtus, to je docela jasný. Mě by zajímalo, co znamená ta válka pro ten arabský svět? Jak, jak, jak ho vlastně interpretuje nebo jaký je jako ten převládající no, příběh? Dneska to znamená hodně. V té době si myslím, že právě ten arabský svět ještě úplně neexistoval jako uh-huh. nějaká jednotka. On vlastně vznikne uh, po roce 52, kdy uh, to egyptské království, které bylo nějakým způsobem vazalské vůči Velké Británii, svr- svrhává uh, Abdan Násir, uh, důstojník, podobně potom svrhne něco podobného, to království v Iráku, uh, generál Kásim, vznikají národní státy, které jsou arabské které už jsou, nejsou prostě nějaké prostě tradiční podivná království, ale které jsou populární, masově podporované. To už jsou jako národní revoluce vlastně. A ta myšlenka je pořád ještě panarabská, to znamená ne egyptská nebo irácká, ale jako nějakým způsobem panarabská, protikoloniální, explicitně, explicitně protikoloniální, protože ty země se budou muset potom ještě vymanit z těch koloniálních vazeb, které ještě pořád jsou. Například v tom, že prostě v Egyptě ten Suezský kanál pořád ještě jako vlastnila a, a a vojensky chránila Velká Británie a že velkou část ekonomiky vlastnili zahraniční Francie a Velká Británie. Takže tam ten proces dekolonizace prochází v 50. letech a v ten moment vzniká arabská veřejnost. Nějaká velká prostě arabská veřejnost nesená novým médií, rádiem a taky tím naprosto charismatickým hlasem násira, který vlastně vzbudí arabský nacionalismus ve celém arabském světě. Tak ten moment máme arabskou veřejnost, která už jako samozřejmě začne i to téma židovského státu jako něčeho s čím nesouhlasí tematizovat. Mm-hmm. A násir potom spojí svůj anarabismus, pan arabismus právě jako z, z rezistencí vůči Teďka budu používat ten slovník o sionistické kolonizaci nebo to, tomu sionismu. Oni vlastně nemluví o židech, oni mluví o systematicky O sionistech, to je to slovo, které se používá. Je to slovo, které prostě víceméně, jako asi bych to um, asi zahrnuje celou řadu jako předsudků a tak dále. Jako není to slovo úplně, úplně jako bych to řekla, neutrální, ale je to slovo, které přece ne, ne, nemluví o židech, mluví o sionistech. Židé žijí i v Egyptě a v jiných Židé žijí prostě. i v Egyptě. Uh, no, je to komplikované, že je, hodně, je velká, velká část egyptské elity složená do 50. let taky s, s, s různými z různých um, židů buď to už teda arab, egyptských nebo jiných proveniencí, které ale potom v roce 52-54 jsou zaprvé vyhozeny jako ta, ta cizí elita. Mm-hmm. Je tam nějaký nacionalismus, který je vlastně exkluzivní, který vyhazuje ty, ty cizince. V ten moment odchází spousta lidí třeba do Itálie nebo do, do Francie. A dneska velká část blízkovýchodních komentátorů jsou potomci uh, uh, egyptských židů. To je skvělý román Andreo Acimena o tomhle, přesně kdy byla jeho rodina vyhnaná z Alexandrie. Takže ten nacionalismus je jakoby protizápadní, protikoloniální a taky v tom v tomhle smyslu i protižidovský. Jo. A potom a taky jako vlastně se, 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 ti místní židé, bohužel, kteří jsou samozřejmě kulturně spíš egyptěni, nábožensky třeba jsou židé, ale kulturně jsou často úplně egyptěni, nebo třeba italové, nebo francouzi, jako oni mají, tak 
oni ztrácí v tomhle, v tomhle, v tomhle, v tomhle bývalém, bývalém imperiálním, čili jako mno, mozaikovém stá, světě ztrácejí teď jako svoji možnost existence, protože ten stát je už jako ryze arabský. Prostě. Mm-hmm. Čím dál tím víc. Pořád ještě máme pár kýždů v, v Káhyře, ale prostě už je to vlastně i ryze arabský. Že ten moment je, je arabská veřejnost a ta už, ten, ta už jako ten židovský projekt nebo ten Izrael vlastně už v ten moment existující chápe jako problém a násil spojuje svoje pan arabismus jak teda s rozvojem té země, investuje prostě do obrovských projektů, tak s nějakým jako samostatným postavením v zahraniční politice, spojuje se s sovětským svazem a postupně právě i s, jako s, Palestin, s Palestinou. Ale uh, tam přichází ta, uh, a, 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 uh, i s, jako s nacionalizací. Teď bychom mohli možná se týc, jako projít, rychle, projít rychle ty tři války. Mě ještě zajímá, no. jako, no já nevím, jakože mě zajímá vlastně, jak se teda proměnil, jo, že, že ty to popisuješ tak, že se fakt proměnil reálně vlastně vztah těch arabských zemí i k těm židům, kteří žijou v těch zemích. Protože se proměnily ty arabské země, jo, prostě oni vznikly jako, oni t, do, do Egypt, do Paris, Egypt, vlastně i ty postmandátní a postkoloniální země byly ještě pořád Nebyly to národní státy, jako máme teď. Zatímco Izrael byl od začátku, od roku 48, hmm. národní stát, ten moderní evropský národní stát, který měl národní mytologii, měl národní identitu, měl národní hrdost. A organizaci. Organizovaný, kde vlastně byl schopen mobilizovat všechny svoje muže, když to bylo potřeba, do národní obrany. Hmm. Arabské státy tohle nikdy neměly a nikdy jako nemají dodnes. Hmm. Jo? Ne, ne, nejsou to pořád, v tomhle smyslu to nejsou moderní státy. A pokusili se o to. A právě způsob, jak vlastně vytvořit ty národní státy, byl jako vlastně i boj s Izraelem. Jo. kdy prostě ten, nebo boj s, s kolonialismem napřed, to znamená rok 56, nebo 56 násir teda nejenom, že se ujal moci, ale, ale nacionalizuje Suez, což byla vlastně ta, ten, hlavní as, ten hlavní aset v celém regionu, byl tenhle průplav, který tedy jako jediný spojoval Evropu s Ázií, který vlastnila Británie, postavili Francouzi, ale vlastně Británie a Dochází k válce, Británie a Francie se rozhodli, že prostě zaprvé mu to nedovolí, aby, aby nacionalizoval zdražovat nejradši i svrhnou, ale teďka máme teda jednu úroveň, ten konflikt, druhá úroveň jsou ty státy okolní a jejich proměny a třetí úroveň je ta mezinárodní. V ten moment se už jako změnila mezinárodní situace a tyhle kolonní státy už nemohou dělat, co, co jako chtějí. Ty, co rozhodují, jsou dneska vlastně jako USA a, a Rusko a ti nějakým jsou donutí prostě tyhle dva státy, které podporovaly Izrael, který vlastně vedl tu válku, obsadil Sinaj k, k, k stažení od toho Suezského kanálu a vlastně nechají e, násira ho, ho vlastnit a tím pádem symbolicky končí kolonialismus v, té, v téhle, v téhle takže v tomhle, v, tomhle, v tomhle případě vlastně Izrael zastupoval ty koloniální mocnosti v tomhle konfliktu? No, Izrael do, dobil část Sinaje, v zásadě i pravděpodobně musel tuhle válku bránit takovou jako preemptivně obranou proti tomu největšímu místnímu nepříteli, což je teda Egypt, ta největší síla je Egypt. A, ale zároveň hrál tu hru těch, těch koloniálních mocností a tím to nevyšlo. Mm-hmm. Ale, ale obsadil si naj. Já, já myslím, že teďka je trochu čas možná na otázku, jak se tady do těch vztahů uh, promítá studená válka. Nebo cel, na celý ten region, protože ty jsi to teďka vlastně sama řekla, že, že, že byly nějaký starý koloniální mocnosti, Francie, Anglie, ale ty už najednou nebyli ti, kteří byli 
důležití důležití. No, teď prostě už rozhoduje víc ty dva, ty dva velké póly a teď celá, celý ten region se, se rozděluje na jednu nebo na druhou část a všechny revoluce, které probíhají, odráží nějakým způsobem tohle rozdělení. Čili my máme násira, který napřed vyjednává z USA samozřejmě, protože to je ta velká mocnost, která mu má, má půjčit peníze na to, aby postavil ten velkou, to velkou um, obří um, um, přehradu a, a zbraně nedostává nic, všechno dostává od, nakonec od, od Sovětského svazu, přiklání, přiklání se na tuhle stranu. Sovětský svaz z té doby taky mění, mění pozici, napřed podporoval Izrael a potom začíná podporovat palestince, což vlastně jim pomůže i nějaké formě palestinské politické diaspory, tomu PLO, nějak existovat zahraničí. Mezitím se Irák staví na stranu USA, potom tam probíhá Puč, nebo ta revoluce v roce, v roce 58 a najednou máme i z Iráku taky socialistickou zemi. Syrie se stává pod basistickým režimem, který se neustále mění taky socialistickou zemi, takže máme najednou Izrael, který se ocit, ocitává vlastně v, v regionu, který je který svazuje svůj rozvoj, nenutně jako úplně ideologii politickou a svůj rozvoj a, určit, a taky jako svůj, svoje zahraniční získávání nějakých zdrojů z zahraničí právě se sovětským svazem. Takže Izrael je v tomhle jako jeho jediným, jediným jako v, tom, v tomhle konflikt, v tomhle v studentováce podporovatelem zůstává, zůstávají spojené státy. A to trvá až do roku 89, kdy se zase všechno znovu obrací úplně zase druhým str- druhou stranou. A v téhle moment, v téhle moment prostě Izrael vlastně vede ty svoje války, ty, ty, tři, ty, ty, ty tři války, tu válku proti, um, proti Egyptu v Suezu, Potom tu preemptivní válku v roce 67, kdy opravdu uh, máme tam panarabismus, máme tam jako Izrael jako ten problém toho panarabismu jako v nějaké, nějaké míře. Šestidenní válku, A potom no. v roce 73 Jomkypurská válka. Uh, takže to všechno probíhá vlastně v, v kontextu studené války, ve které uh, všechny, všichni, teda kromě Jordánska, Libanon, ty, ty jsou malé země, které jsou úplně důležité, tak všechny ty, tyhle tři státy jsou víceméně uh, spojené se sovětským svazem, ale oni jsou spojené tím způsobem, že vlastně jako získávají výhody a nenutně jsou to prostě komunistické země, které vyhrály jako nějakou, nějakou jako s, 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 velmi velkou roli v tomhle, v, to, v, téhle, v téhle studené válce. Možná byť, ty jsi říkala, že už to vlastně v některých kontextu nemusí být důležité, ale kdybychom si ty jednotlivé konflikty mohli aspoň v pár větách jako představit, protože oni se v těch debatách, ty pojmy se jako objevují, operuje se s tím, tak ať posluchačstvo jo. ví. Takže Izrael vede tři, tři války proti státům. 56 proti Egyptu. V roce 67 takzvaná šestidenní válka je reakcí na stupňující se tenze a, a, a výrůžky a, a taky jako nepřátelské akty ze strany i Egypta. A Izrael nepřekvapivě prostě za pár dní vystřílí všechny vojenské, letecké kapacity těch okolních států. A vlastně zničí jejich, jako, jejich ofenzivní schopnosti. Přichází to jako obrovský šok. Prostě pra, před, přesně pro toho násira, který, který se připravoval na to, že ten, že ten Izrael jako nakonec vyřeší, že těm palestincům pomůže a že... Panarabský pan vůdce. No, prostě. že, že realizuje pan arabismus, tak jako to je obrovský prostě zásah. Že oni vlastně dokázali během několika dní změnit úplně ano. v šesti. Ale tam se děje jedna věc, že vlastně oni se, oni teda spodaří si jim vlastně neutralizovat ty armády, které se už, jako, už jsou větší a už jsou vlastně vybudovány jako takové nějaké 
národní, jo, zaprvé, protože už jsou to národní státy, už mají konskripty, už mají větší spoustu lidí, kteří tam jsou, už mají i, i, i ruské zbraně, takže už to není tak veselé jako v roce 1948 pro Izrael, takže on neutralizuje jejich jako útočnou schopnost naprosto a, a zároveň teda Izrael dobývá zbytek Palestiny, kterou nedobyl v roce 1948 celou. Západní břeh, gazu, Západní břeh gazu. pak vlastně i Sinaj, ale... Sinaj a Golanské, Golanské výšiny. Takže najednou máme ten Izrael víceméně, kromě Sinaj, v těch hranicích, v kterých existuje dodnes. A dochází k druho, během té první války 48, to je jakoby ustanovující, teda bylo, bylo vyhnáno přední a během ní na 700 tisíc lidí. Mm-hmm. Během té, potom docházelo k jako druhotným, během 50. let ještě pořád jako vyhánění a t- během té 66 dení dochází k dalšímu jako přesunu mm-hmm. asi 300 tisíc lidí a často i lidí, kteří už byli jako přesunuti. Že se musí přesunovat po druhé. Musí vlastně. se přesunovat po druhé z nějakých jako uprchlických táborů. A, a, takže Izrael si, vlastně si, si zajistil nějakou formu jako uznání. Deterence zároveň zneutralizoval ty armády. Za třetí jako dobil zbytek toho, té země, která do té doby byla vlastně ovládána Jordánskem z jedné strany a, a Egyptem z druhé strany. Takže máme teď izraelskou souverenu to celém území dnešního Izraele. A potom přichází ta Jonkupulská válka. Na, na, tu se, na tu se už teda um, připravoval Egypt dlouhodobě. No, to bylo je jasné, rok 73, rok 73. Bylo jasné, že k něčemu dojde, nebo jakoby byla to retorika těch arabských států. No, že prostě jednou, jednou jim to vrátíme. Um, a nakonec ta, k té válce dochází překvapivě pro Izrael během židovských svátků a Izrael se jako ve, v poměrně už jako na, násilné a náročné válce ubrání, jak teda na těch holandských výšinách, kde vlastně ty, tu syrskou armádu zase zatlačí zpět, tak se ubrání i na jihu a um, podaří se mu vlastně potvrdit si ten statut um, jako vojenské moci, ale už to není ten samé vítězství jako v roce 67. No, ta převaha už je menší. Převaha už je menší. Zároveň už tam, už tam musí docházet k nějakému mírovému jednání, ve kterém Izrael dělá ústupky a vrací si naj. Mm-hmm. A, a předtím ústupky dělat nemusel po té šestidenní válce. Že ta, že ta převaha byla tak velká, převaha že ti velká, ostatní ne? prostě... Hele, ty jsi tady narazila na dvě důležitá data, které jsou důležité pro minimálně palestince, ale pravděpodobně i pro ten arabský svět jako celek. Rok 1948 a termín Nakba, teda jako katastrofa, je to správně překládám, a potom v roce 67 Naksa. Jak bys, jak bys to jako interpretoval tyhle dva termíny a co vlastně znamenají do dneška pro, pro arabský svět? Um, tak Hodně se slaví ten den nakby, nebo slaví jako opo, připomíná. Připomíná, <laughs> připomíná se den nakby, jako ten moment, kdy, kdy došlo k katastrofě, což je, nebo pohromě, což je ten překlad, a kdy vlastně od té doby jsou palestinci národem víceméně potlačeným. A Naksa je moment, je asi ten, ten pojem, který naznačuje jako něco jako uh, vrácení zpět nebo setback nebo něco jako, mm-hmm. něco jako setback v tom smyslu, že uh, dochází vlastně k, k reakci toho arabského světa, která je zaprvé neúspěšná a za druhé se ukazuje, že vlastně těm zemím, tomu Egyptu hlavně, který útočila té Sýrii, šlo víceméně o jejich území. 
Šlo jim o ten Sinaj a šlo jim o, to, o, o ty kolenské výšiny a nešlo jim o to. Nemají kapacity a zároveň i, ani se jako moc nesnažili, um, ani ho samozřejmě nemohli, ale ani se moc nesnažili vlastně vytvoři, vyřešit ten problém, to znamená nevím, vytvořit nějaký jako palestinský stát. Nebo, um, takže je to moment, kdy si palestinci uvědomují, že z arabského světa už nepřijde. Um, Mm-hmm, už mm-hmm, jako skončily mm-hmm. iluze nějaké jo, arabské mě, podpory. Jo. A to se spoje s tímhle termínem? Jako Já to tak chápu, jo, jo, že jo. to je prostě... Uh, uh, já to tak chápu. A, že to uh, smíření s realitou? Nebo ne to, to? Uh, já myslím, že já to chápu jako druhý, druhou pohromu, no která už potvrzuje tu, tu první. Jo, že vlastně už se nevyřeší, ne, 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 nedojde k žádnému zpětnému narovnání té první pohromy. Prostě ta země, ta, ten problém, nebo ta, to, podru, to druhotné, podřízené postavení palestinců už tady bude nám vždycky. Mm-hmm. A je to ještě já myslím, že to, to, to nejsmutnější je ta nakba, protože to je spojené s tím obrovským uh-huh. exodem nebo s tím obrovským vysídlením. Prostě. Uh-huh. A e, všichni, palest, velká část palestinců jsou, jsou dneska uprchlíci a oni prostě to většinou se to, většina těch lidí opravdu uh, si pamatuje, ty, jsou to prostě příběhy jejich, jejich jako prapředků, pra prapradědečků, prapravaviček. Ty klíče prostě jsou z těch 50. let. Takže to symbolické, to symbolická pohroma je opravdu ta, ta vysídlení. Nenutně to, ta existence toho, toho izraelského státu jako takového, ale fakt, že prostě ti všichni lidi o všechno přišli, o, museli, museli začít život jako uprchlíci, byli jako degradováni úplně a, a skončila vlastně ta, ten život v Palestině a tak se to potvrzuje, už jako nebude, už, už, už nebude nikdy nic nelze, nelze vrátit. A palestinci teďka vlastně už nemají ani ve fantazích, nemají nikoho, kdo by jim vrátil Palestinu. Palestina už prostě bude ten zbytek, jako ten těch 20%, který prostě těch okupovaných územích. A v té moment i ta ta politická reprezentace, jako tuhle tuhle představu, která v 60. letech, tu dekolonizační představu toho jednoho, sekulárního, demokratického státu se svými nějakými menšinami, kde by třeba židé ještě pořád byly menšina a oni by byli ta, ta většina demokratická, tak tuhle, tuhle představu, vlastně tu dekonalizační představu opouštějí, protože už je, už je nereálná, už není někdo, kdo by ji realizoval a postupně ji opustí i ta, i ta nacionalistická reprezentace, která taky se začne víc orientovat na samotné palestince, na samotný palestinský národ, na tu palestinu konkrétně, na ten region a na to, co zbývá z toho těm palestincům a přestává vlastně jako úplně fantazírovat o nějakém jako arabském, o nějaké arabské odpovědi. Takže už tady máme jenom palestince a budují se jako palestinský národ, ne jako arabové. A to je spojovaný s tím rokem 67. To je, to je ten proces, který, který začíná 67 a který jako je potvrzen, končí 73. 73. Hele, já mám dvě otázky k tomu. První, ty jsi mluvil o té palestinské emigraci. Kam vlastně utíká to obyvatelstvo, do kterých zemí a jaký je vztah těch emigrantů, migrantů s těmi společnostmi v těch zemích? Utíkají zemena teda Říkají jako v rámci dnešního Izraele, mm-hmm. třeba právě do té Gazy, kde vlastně většina dnešních Gazanů jsou lidé z někde z pobřeží na sever od Gazy, utíkají do západního břehu a utíkají hlavně do Jordánska, které vlastně ten, který byl tím státem, které do roku 67 tyhle území zpravovalo. Mm-hmm. V Jordánsku je několik milionů, vlastně jako většina jordánských dneska, dneska občanů. Jordánsko zpravovalo západní břeh ano, a Jordánsku, gazu Egypt. Egypt. Ale na to ano. se ještě zeptáme speciálně. Může Jordánsko zpravovalo západní břeh a z, té, z toho přes ten západní břeh postupně utíkají lidi do, do Jordánska, které je vlastně jako pouštní země. Na druhé straně Jordánu má jako kousek toho, toho údolí, ale ne, 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 víceméně jako suchý kousek toho údolí. A ne, většina dnešních Jordánců jsou potomci palestinců. Mm-hmm. Něk, většina dnešních většina Jordánců jsou potomci. A, um, 
když už vlastně se jako nějakým způsobem tam usadili, že už jako a tam je většina těch uprchlíků, nějaká část ide, utíká taky na sever do Libanonu, v Egyptě, že je několik set tisíc palestinců, kteří tam přicházejí postupně, ale většina teda do Jordánska by řekla, a potom máme teda taky jako světovou diasporu, vlastně najdete dneska palestince, úplně, vš, úplně všude najdete palestince, kteří dříve nebo později, protože ti palestinci vlastně bylo něco přes milion, dneska jich je jakože mnohonásobně víc, ty lidé, ty lidé jako ty populace rostou samozřejmě, hmm. takže rostou i ty, i ty, i ty diaspory a e, ale pořád myslím, že ta největší směřová do Jordánska. No a ten vztah těch zemí k těm emigrantům hmm. nebo těm přích, nově příchozím lidem? A taky do Syrie. No, um, to je právě ten moment. My máme pocit, že to jsou arabové, že by jako měli nějak přijmout, když utíkali Němci jako z Pusesude, tak prostě se někde usadili a vlastně mluvili německy a někdo je. Sice jsme se pak dočetli, že, jako ne, že vnímali jako trochu přes prsty, ale no, jako přece to byli Němci. No a něco takového úplně nefunguje prostě jinde, protože za prvé tyhle státy přijímali samozřejmě, jsou otevření, jako nikdo nezabraňoval palestincům a dodnes nezabraňuje, aby tam, jako kromě teda teďka, kromě té gazy, což je jiná otázka, nezabraňuje nutně jako palestinským, palestinským uprchlíkům, ale um, jsou to země, které jim vlastně nikdy téměř nikde neposkytly rovnocenou um, um, občanství. A, uh, že, že nechávají v, taky v nějakým nižším statusu. Kromě teda, kromě teda Jordánska, které si to muselo vyjednat a ve, kde těch palestinců hodně a Jordánsko se nakonec prosadilo proti těm, proti vlastně té nacionalistické a uh, elitě palestinské PLO, které se usadilo v Jordánsku a které vypadalo, že vlastně Jordánsko nějakým způsobem vojensky převálcuje nebo politicky převezme a nakonec během takzvaného krvavého září v roce 70 došlo k velkému organizovanému masakru uh, palestinských předáků a té PLO ve snaze je vlastně vystranit, protože už byli vlastně pro ten samotný stát. Ne, ne palestinci jako takový, jo, ale tahle prostě, tahle nacionalistická skupina, která ještě pořád v těch 60. a 70. letech vlastně bojovala za osvobození Palestiny, jo, prostě já, dekonalizaci, tak ta byla vyhozena do Ahožením, že bylo pro Jordánsko. Já jenom, jestli se nepletu, tak já pro posluchačstvo a sám pro sebe samozřejmě, že PLO je to stejný, co OOP, ano, je to jenom ano, pokud, ano. Po, protože v jiném díle jsme mluvili už OOP. OOP ne, ne, dobrý, to používej takhle, jak, jak je ti to dobrý. Organizace jenom... pro osvobození Palestiny. Nacionalistická organizace používající násilné metody se stává ohrožením pro samotné Jordánsko. Jordánský král je, se svojí armádou je na, velmi násilně vyhazuje. Utíká do Libanonu, kde se usadí, kde zase odkud bude vyhozena potom izraelskou intervencí v momentě, kdy už probíhá libanonská občanská válka. Takže ty palestinci, palestinci ta jejich, ten jejich problém národní vlastně destabilizoval. Ne nutně samotní palestinci jako uprchlíci, ale to, že vlastně tam, je tam nějaká organizace, která se neustále snaží vlastně jakoby udržovat to téma na, na, to, to téma na živu, um, organizovat se vlastně organizace i jako nějak vojensky, tak to destabilizuje začátku Jordánsko, které se s tím teda velmi násilně, nepěkně, ale, ale vy, vy, vyrovná, potom destabilizuje jich Jordánska, jich, jich Libanonu, kde i pod vlivem prostě pří, příchodu ozbrojených sunitů v momentě, kdy ta země vlastně takovým nějakým 
tím komplikovaným balancem mezi různými, mezi různými komunitami, tak přítomnost těch ozbrojených palestinců taky je jeden z faktorů toho, že vzniká libanonská občanská válka, potom to do ní taky prostě intervenuje přímo a na 15 nebo 17 let dokonce Izrael, takže potom odchází to, to OOP do Tuniska a v momentě, kdy odejde do Tuniska, tak prostě vzdává postupně toho, toho ozbrojeného boje a i, toho, i, toho, i té fantazie na jednotné, jednotnou Palestinu postupně přijímá tu myšlenku rozdělení smíření se s, jako s tou realitou, to znamená, palestinci dneska žijí už prostě asi na pětině Izraele a přichází i k tomu nakonec, že se vzdává zbrojeného boje. Takže to, jak, to, jak vnímali ti okol, okolní státy menší a, a prostě destabilizované okolní státy, to vnímali jako velký problém. Větší státy, jako třeba Sýrie, těm palestincům umožňují jim tam bydlet, ale nedávají jim žádné velké výhody, i když jako tam si myslím, že ještě v Sýrii nějakým způsobem fungují. Ale fungují nedále jako palestinci, nejsou to Syřani. Jako to je možná důležité, že ty, ty palestinci se stali možná Jordánci, to je jediná země, kde, kde se jako zabydleli, ale v, v Sýrii zůstávají palestinci. Prostě nakonec ta, v těch 70. letech, ta, kdy, nebo v těch 70. letech se vytváří národní, nebo ten národní stát basistický přece rozlišuje mezi Syřany a Palestinci. Možná i trošku jako instrumentálně, protože mu to pomáhá se sám neustále deklarovat ve válce s Izraelem od roku 67. Tenhle váleční stav je úplně jako výborný pro jakékoliv diktátory. Mohou, mohou říkat, my jsme, my jsme normální demokratický stát, a teďka jsme ve válce už asi 30 let. Takže, takže jako sorry, všechny občanské svobody tak dále budou platit, až, až, až tu válku vyhrajeme no. proti Izraeli. Takže ono vlastně těm, třeba, třeba Sýrii, se to, Sýrii tomu autoritářskému státu se vlastně docela hodí. Když jsem Sýrii studovala, tak organizovali i pro cizince prostě výpravy na do, Kunejtry, což je jako ta město syrské v Golanských výšinách, jako na hranicí toho, co dobyli, co dobyli Izraela, který je úplně rozbité a ono zůstává jako takový skanzen toho, co nám udělali tady Izraelci no. a podívejte se, jaký jsou Izraelci a my, my jsme pořád jsme ve válce. Takže ta Sýrie do roku, do, do té občanské války v okay. roce 2011 měla tuhle, vlastně, vlastně mm. se jí hodilo. To, že, legitimizačně vlastně. Ano, to, a to, že ty palestinci tam byli uprchlíci, to byli palestinci, jo. měli jiný statut, se jim taky hodilo. Jo, že vlastně, že se mohli o ně starat. No, že vlastně ukazovali, podívejte se, my, tady, my jsme tady ve válce, máme tady ty uprchlíky, uprchlíci, oni nejsou Syřani, oni jsou palestinci, my je tady trpíme. Jo, když se trvá skoro 40 let. I když, když tam se dávno už jako zabydleli, oženili, oni ty lidi se jako individuálně samozřejmě integrujou, ale ten stát je takhle využíval. Takže, takže jak bych to řekla, různé státy s tím nacházely různě, často vlastně ve svůj vlastní prospěch. Alarm už 10 let reprezentuje své čtenářky a čtenáře v české společenské debatě. Pomozte nám udržet tento výrazný hlas na české mediální scéně a podpořte Alarm v narozeninové kampani. Odkaz najdete na našem webu nebo na portálu Darujme.cz. Alarm. Naděje v temných časech. Hmm. 
No já jsem se právě na tohle chtěl přesně zeptat, protože ty jsi mluvila o té jako o nějakým momentu, kdy se palestinci uvědomili, že nebudou součástí nějakého panarabského projektu, nebo že ty okolní arabské státy vlastně nebudou nasazovat svoje vlastní síly a životy za, za nějaké zachování toho státního celku palestinského. Tak mě zajímalo, jak se vyvíjel ta, ten vztah prostě arabských zemí k tomu palestinskému já mě napadá anglický slovo kos a nevím teď, jak to, jak to přeložit do češtiny. Uh, jako, jak se bych... to proměnilo po, po tom roce 1973? Uh, v symbolické úrovni to zůstává stejné. Prostě máme tady sionismus, je to náš nepřítel, jednou, jednou prostě to vyřešíme, palestinci mají právo na svůj stát, odmítáme prostě sionismus a tak dále. Ale v zásadě si myslím, že se s tím velmi smířili, že se jim naopak tady ta, tady ta podivná situace velmi hodila, jak jsem teďka vysvětlila ve stavu v Syrii, že vždycky se hodí mít možnost mobilizovat na nějaké zahraniční téma, které se netýká vašich interních problémů, kdy prostě můžete symbolicky prostě se postavit na stranu palestinců, ale v zásadě s tím neděláte, ale ty země už jako ne... jsou to už země, jsou, jsou to už syrské národní státy, nebo aspoň stát, který se chápe jako syrský národní stát, který má vlastní minority, vlastní vnitřní problémy, vlastní jako menšiny, stát, který ovládá alavická menšina nad turickou většinou, je tam nějaká křesťanská menšina, jsou to země, země vlastně, které vnitřně komplikované a vůbec nikomu se nehodí, aby, aby do toho ještě jako, aby tam vznikala ještě nějaká jiná, jiný, jiný téma, nějaký jiný etnický, jiná etnická skupina, takže tu drží jako vlastně separovanou v nějakém druhotném statutu a, a nes, neexistují to je žádná vlastně jakoby arabská identita. Oni arabové, arabové jako národ neexistují. To je naše představa z Čech, jo? protože mluví hmm. arabsky vypadají podobně, mají, jsou, jsou všichni, když to nejsou všichni samozřejmě v realitě, ale jsou to muslimové, tak on to tak není. Ty identity jsou vrstvené, často jsou regionální, kmenové, náboženské a, t- a jsou tam ty národní identity, kterými pracují ty národní státy, které se snaží posílit. A kde ty palestinci jsou něco jako, kdybychom byli nuceni prostě No, je to něco, jsou to jiní lidé, jo, přece jenom. I když mluví, zrovna v Sýrii mluví stejným jazykem, v Egyptě ty dvě arabčiny jsou úplně jiné. Mm-hmm. Oni se samozřejmě jako rozumějí, zejména proto, že všichni rozumějí egyptsky, protože se dívají na egyptské soupery, ale... Mm-hmm. Uh, jako když, kdybyste se bavili pouze těmi dialekty, tak si úplně rozumět nebudete. Jsou to, jsou to jiné jazyky. Jo? Je, to jako, je to dál než čeština slovenština. Je to, uh-huh. je to dál než čeština srbochorvatština možná. Uh-huh. Takže... To je spíš jak, jo, jak velká skupina, prostě jak slovanský jazyk je všechny. Jo. Takže kdybychom se třeba my měli v Čechách být za nějakou slovanskou solidaritu, tak nás to taky jako nebude zajímat. Nás bude zajímat něco českého. Tak to je přesně ten případ pro ty arabské země. Nějaká arabská solidarita je retoricky důležitá. Existuje arabská lidá, je to prostě emoční zážitost, jako neustále to někdo jako používá, ale v zásadě to nemá realitu. Takže palestinci jsou od toho, toho Jomky Pruského války prostě sami, sami, sami za sebe a začínají vyjednávat přímo ne skrze jiné státy, začínají vyjednávat přímo um, s Izraelci po té, co vlastně Izrael uh, uzavře uh, mír s Egyptem. A to je vlastně jako další mm-hmm. jako obrovský milník, kdy si Egypt uh, spočítá zaprvé, že s, uh, Izrael je tam je, Izrael je prostě stát, se kterým nikdo nehne. Izrael během té kypurské války, na tom kypurská válka jako skončila oficiálním vítězstvím Egypta, protože dostal zpátky Sinaj, ale ty Izraelci se, jako, oni skoro překročili ten Suez a už jako byli v Egyptě a oni byli prostě jako v zásadě jako vojensky mocnější. Ta celá, dneska Egypt má, používá tuhle kypurskou válku jako obrovský národní mýtus, jak jsme to vyhráli a všude jsou pomníky a ten den, ten den, den je 
státní svátek a neustále se to připomíná. A ta reality ty války byla pro Egypt jako dost, dost tristní vlastně. Takže Egypt si uvědomuje, že má svoje kapacity, jako, že, že vlastně jako je, je rád, že to vůbec přežil <laughs> tuhle válku. Za druhé, že se mu jako nevyplatí pořád, pořád si připravovat na válku, připravovat na válku. Za třetí, že vlastně ten spojenectví s tím Sovětským svazem není tak výhodné, mění vlastně jako mění strany, do, dojednává se, dojednává se uh, z USA tenhle, tenhle mír a pro Egypt je to naprosto stabilizační. A to je který rok teda? To je rok 79. 79. Na jednu stranu tam máme pořád tu arabskou solidaritu a, a sionismus. Už se to tako, už to neříkají nutně jako úplně představitelé státu, ale jako to na, na, na populární úrovni to pořád je přiživováno. Na druhou stranu máte jako naprosto pragmatickou Uh, pragmatickou um, uh, politiku, s tím teda, že součástí těch dohod byly i nějaké záruky pro palestince. No, ale ty... ty Jakého typu? Uh, Přislíbení autonomie, mm-hmm. které potom teda se realizují v tom, v tom dalším milníku, 93, Oslo, kdy teda Egypt na tohle přistupuje, kdy teda Izrael na tohle přistupuje, na, na to dát dát palestincům výhled na stát, což je vlastně taky něco, co, co, co umožnila ta, to, ta mírová smlouva s tím Egyptem, protože Izrael se, se cítí bezpečnější samozřejmě. Postupně vyjednává mírové smlouvy se všemi státy, s Jordánskem víceméně nebyl velký problém a postupně i s dalšími státy, takže a zároveň si uvědomuje, že ty státy jako nemají vojenskou kapacitu na to, aby ho ohrozili. Státy už dávno nemají žádnou kapacitu, aby ho ohrozili, nemají zájem. To, co ho ohrožuje, jsou teďka nestátní aktéři, jako třeba Hezbalách a ten Hamas, ale už to nejsou státy. Takže je schopen se vlastně dohnout přímo s tím OOP na nějakým vzájemně uznání. A ten moment končí i ta vlastně ozbrojená, oficiální palestinská ozbrojená pozice. To musel být dost zásadní milník, jakože Egypt byl ten hlavní nepřítel od 40. 50. let, spíš 50. Teda let a najednou prostě jako první vlastně uzavírá mírovou dohodu s Izraelem. Musel to úplně ten celý region asi hodně proměnit. Tohle už není úplně ta, nebo Izrael přestává být po, po těch všech válkách něco s tím, něco jako, to už je, to už je konstanta prostě, Izrael, s Izraelem se mu všichni, už všichni počítají. Jo. Retoricky ho odmítají, nejme tomu Syřaní Iráčani ho neustále retoricky odmítají, takže jako pořád je to pro Izraelce trochu nepříjemné, protože protiizraelská retorika je tam pořád, už to teda neříkají Arabo, uh, Egyptěni, ale už všichni přijali jeho realitu. Um, uh, zároveň přestává, končí ten panarabský Těch ten, ten, pan, ten panarabský moment a ty státy už hrají vlastně pouze na sebe. Um, a zároveň se ty státy vlastně i propadají do vlastních problémů vnitřních, protože jsou byly budovány v 60. letech jako socialistické, rozvojové, moderní státy s nějakou, jako, s nějakou ambicí, uh, ale 70. a 80. leta tyto všechny státy zastihují ve vnitřních rozporech. Ty státy rostou demograficky, ekonomicky nestíhají zajišťovat vlastně nějaký dobrý rozvoj, silně se urbanizují, ale ne, nefungují. Jsou to autoritářské, skonpované státy, kde jako ten socialismus už je jenom jako prázdná, velmi prázdná, prostě prázdný heslo a vzniká vnitřní konflikt mezi vnitřními islamisty. Jediná, jediná opozice, která je, která je umožněna nebo která jako přežívá v těch autoritářských zemích je, je islamismus a to je něco, co, co začíná tyhle státy mnohem víc, mnohem víc trápit než nějaký Izrael. Je jejich stabilita. A Izrael se stává vlastně jejich spojencem v tomhle smyslu nebo spojencem Izraele. Postupně, jako vidíme, tak prostě Izrael je vlastně taky, proti, taky vede nějakou spor s islamisty a ten Egypt je vede a v tomhle si 
velmi dobře rozumějí. Takže ten, ten, ten svět se proměnil. Izrael už není problém. Problém jsou vnitřní stabilita autoritářských států, které nejsou schopny zajistit nějakou formu prosperity a, a normálního života. To se nám už sama odpověděla na otázku, kterou jsme nestihli teda položit, co nového do arabsko-izraelských vztahů přináší nástup islamismu. A to jsou teda 80. let. To jsou no, nebo později. Uh, Islamismus jako, jako, jako hnutí... Jako za, problém. Jo. Tak ne, ano, začni, ano, ano, Tak možná, na co, jako, co bylo ten podnětem pro vznik islamismu? Islamismus je alternativní organizace, forma organizace, politická organizace Arabů, nebo teda, teď mluvíme teda o Blízkém východě. Takže Arabů, alternativní k sekulárnímu nacionalismu. Mm-hmm. Sekulární nacionalismus byl ten mm-hmm. nakonec většinou socialistický, rozvojový, sekulární, vojenský, v zásadě vojenský. Jo, ten, a nesplní svoje, 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 svoje cíle a je autoritářský, je silně autoritářský. Specificky vůči islamistům a islamisté jsou na začátku jeho spojenci v tom protikoloniálním mm-hmm. boji. Mm-hmm. Bez Hasan Alemana, šéf těch muslimského bratrstva v Egyptě, je víceméně spojencem násilí do momentu, než se proti němu násilí obrátí. Tyhle země potom, tyhle státy potom ty islamisty nějakým způsobem se snaží kontrolovat, ale stanou se v nich v 70. letech vlastně ty jediné efektivní opozice. A v roce 79 dochází k, k revoluci v Iránu a tyhle poměrně nemoc velké jako skupinky politické, které ale jsou, se kolem sebe organizují celou řadu jako charitativních a vzdělávacích taky skupin, tak ty militarizované jsou poměrně malé, nebo ty velmi politické jsou poměrně malé, ale v Sýrii udělají něco jako atentát, sérii atentátů, na kterou reaguje syrský režim masakrem v Hama. V Egyptě dochází k zabití Sadáta islamistou a dochází vlastně k něčemu jako silná represe těch islamistů a oni přežívají vždycky v nějakým, způsob, v nějakým undergroundu, jsou, jsou přítomní méně v Sýrii, protože Sýrie je drsnější stát než Egypt, více v Egyptě. Ale potom v 90. letech přichází něco jako politické uvolnění, zároveň velká ekonomická krize všude, protože ty státy jsou nuceny se vlastně vyrovnat s globalizací mm. a strukturálními reformami s neoliberalismem. Navázaním na sovětský svaz. No, no, rozpad sovětského svazu, takže ty státy jsou jako vnitřně ekonomicky, sociálně vlastně v souvětších problémech. Otevírají se politicky a tam zase přichází na, na, na scénu tahle vlastně jako opozice, která, která má, která chce nahradit ten, sociální, ten sekulární nacionalismus. Takže, ale a v Izraeli se to odráží Vlastně i podobně. V Izraeli máme ten sekulární nacionalismus PLO, ten mm. vlastně modernizační, sekulární, víceméně nějakým způsobem univerzální, vlastně ještě pořád jako počítá s tím, že by nějaký žid, nějací židé mohli být jako by minorita v tom egyptském státě. Jo. I když prostě postupně teda se, 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 se proti tomu, proti Izraeli používá čím dál tím z násilí, tak ale v 70. letech tomu od toho opouští. A v 93. v Oslu OOP uzavírá smlouvu, nebo uznává Izrael a domluvá se na autonomii jako cestě ke státnosti. A odmítá terorismus taky, že Odmítá terorismus, odmítá, no odmítá no vlastně násilí. násilí, násilí, násilí. Jo, to je, odmítá násilí. No a Tenhle sekulární nacionalismus, který teda nakonec jako vzdal tu ozbrojenou, ten ozbrojený boj za celou Palestinu, je jedna možnost. Vedení vzniká, vedení vzniklo od 60. let něco jako různé islámské hnutí. Oni tehdy to byly vlastně takové jako obrozenecké skupiny, které chtěli islám použít pro 
nejenom islamizaci, ale vlastně nějakým způsobem organizaci sociální obyvatelstva, vzdělávání a tak dále. Něco jako empowerment mm-hmm. nižších vrstev, mm-hmm. to bych, bych řekla skrze, skrze náboženskou organizaci. A uh, tyhle, organi- tyhle islámské skupiny nebyly moc politické, protože prostě věděli, že fungují v nepřátelském prostředí sekulárních států a soustředili se prostě na, na sociální vliv. A, a po, politizovali se vlastně v určitých momentech, jako kdy, měli, kdy si mysleli, že, že musí, že, že jim jdou po krku, nebo že mají nějakou šanci třeba po, po té islamské revoluci. A v, v Izraeli se politizuje Hamas právě během té první intifády a během toho procesu, ve kterém ten sekulární, sekulární nacionalismus přistupuje na dohodu s Izraelem a přistupuje vlastně na nějakou, nějakou úplně menšinovou pozici. Spokojuje se prostě s pětinou, s 20% Izrael okupovaných území, spokojuje se s nějakou velmi jako nejasnou cestou ke státnosti a tenhle um, islamismus se politizuje a staví se jako proti. A získává popularitu. Jo, pro... A získává popularitu. Postupně s tím, jako vlastně ten oslo, oslo ten mírový proces v Oslu se nachází čím dál tím z nějaké slepé ulice, ne, neuspívá, tak tenhle uh, islámský nacionalismus, je to vlastně nacionalismus, islámský mm-hmm. nacionalismus získává na podpoře. Ale vlastně, co, co je třeba důležité, nebo co se často v té debatě neobjevuje u nás, takže to byl, že ten nástup Hamásu místo Fatahu je vlastně, se dá brát jako regionálně, že, že to se něco podobného se dělo vlastně i v těch dalších zemích, Nic kdy ten sekularismus se vyčerpává a nastupuje místo toho islamismus. Ano, něco podobného se děje i v okolních zemích. Zároveň to, co je zajímavé v okolních zemích, je, že 70. léta jsou násilná všude. Existují všechny ty islamistické skupiny, mají nějakou, nebo vedle nich existuje nějaká malá odnož, která zkouší terorismus. Neprochází to, ty státy víceméně jako disciplinují silně násilně, nebo někdy prostě přemlouváním a vyvězení. A všechny tyhle skupiny nakonec odstupují od toho násilí někdy v 90. letech. Jo. Protože a odstupují od násilí v momentě, kdy se s nimi začíná trošku jako jednat, kdy ty státy nějakým způsobem tolerují. Egypt začíná tolerovat muslimské bratrstvo, pokud se nepete do politiky. A nakonec, když se to muslimské bratrstvo začíná ujímat politiky po arabském jaru, tak se vlastně víceméně uh, už, už dávno není násilné. Zároveň začne prostě přemýšlet taky v rozměrech demokratického státu, když ho, se ho představuje trošku jinak než sekulár, sekulární a vlastně se jakoby moderuje. A tam, kde vidíme proces prostě uznání, zapojení a spolupráce, tak mají tyhle, tyhle všechny islamistické skupiny nebo islamistické politické strany tendenci vlastně se zapojit, uznat, moderovat, ucházet se o, o politickou moc skrze volby nebo nějakou, skrze nějakou, nějakou dohodu se státem. Děje se to v Maroku, děje se to v Alžírsku, teda ne, tam je ta válka jako dnes, děje se to v Tunisku, děje se to v Jordánsku. A takže ten Hamas vlastně ale zůstal jako na té úrovni těch, mm. těch Toho... islamistů v, mezi, v těch 80. let. Jo, prostě, protože, protože v momentě, kdy se teda přihlásil k tomu, že bude se ucházet o volby, kdy vlastně přijal v roce 2005 ten, ten oslo ten kádr toho osla, dobře, autonomie, budeme se ucházet o autonomii, budeme dokonce spolupracovat s Fatahem na, 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 na formování společné vlády, budeme se zajímat o korupci, to je velký téma islamistů, vždycky byla korupce, protože oni jsou ti morální muslimové proti těm korumpovaným prostě nacionalistům. 
tak se jim vlastně neumožnilo tuhle hru hrát, tu politickou hmm. hru hrát. Okamžitě přišla backlash, okamžitě přišlo jako odmítání ze strany těch sponzorů gazy západních, okamžitě přišly jako podpory pro, pro ozbrojené část Fatahu, aby se vlastně, aby, ty, aby ty Ham, tu, tu Hamasovskou politickou elitu vlastně z toho politického procesu vystrnadila a dochází k válce mezi Fatahem a Hamasem za podpory teda západu, kde tedy oni západní státy stojí samozřejmě na straně explicitně, otevřeně symbolicky, ale pravděpodobně i vojensky na straně Fatahu. A ten Hamas nedostává šanci politicky jednat. I když vlastně vyhrál volby. On je nějak jako pluralitně vyhrál, ale byl by prostě, a to jako na celém území, nejvíc teda v Gaze, nedostává šanci se vlastně politizovat a zároveň jako moderovat. A je fakt, že ten, tenhle proces tehdy nebyl moc, moc známý. On se, on se potvrdil až potom roce 2011, mm-hmm. Kdy nejenom teda v Egyptě, v Tunisku. Proces moderace směrem k takzvanému postislamismu nebo k nějakému, k nějakému jako pragmatičtějšímu fungování. Tak za prvé jako možnost jako se ucházet, ucházet o mít tu zodpovědnost skrze volby, za druhé jako přizpůsobit se tomu celému procesu a v zásadě implicitně uznat ten, ten mírový kádr, když se jako se ucházíte o volby v nějakém tom kádru autonomie, který jako k celou dobu kritizujete prostě za, za zradu, ale jo. potom ho použijete, tak ho jako nějakým způsobem uznáte. Mhm. A, a ten Hamas by sem byl, byl, býval mohl do určité míry vyvíjet jinak. Ale asi by tam ještě potřeba, asi by tam bylo nutné taky to, že by ten celý mírový proces musel mít nějakou větší šanci na aspoň nějaký úspěch. Jo, že když máte, protože nakonec se diskreditoval opět tím, že vlastně přistoupila na podmínky Izraele v tom mírovém procesu, které nakonec se ukázaly jako vlastně neplánující s tím, že by kdy měli nějaký stát, takže by dokonce měli si zachovat tu území, které jim rozlíbeno, protože ten, ten mírový proces byl vlastně jako kontextem, ve kterém docházelo ke kantonizaci, hmm. k uzavírání těch různých míst, k, k znemožňování cestování mezi jednými a druhými místami, k, jako vlastně mu, k tomu jako uzavírání těch různých palestinských enkláv do, do ohraničeného území, které tím procesem bylo zase, zase vlastně nějak to nějaká další partice, další rozdělení, jemné rozdělení, ne tak jako oficiální. A zároveň té palestinské autoritě nebyly dány další možnost se jakoby vyvinout k, ke státnímu nějaký formě a pokračovala ta kolonizace. Takže ten proces samotný neměl moc politické vyústění a je dost možné, že by vlastně se všichni nějakým způsobem radikalizovali nebo nějak jako to vzdali. A Hamas jsme vlastně ani neviděli, jakým, jakým směrem by se on, by se on, by se on uh, vyvíjel. Já mám jenom krátkou otázku na ten islamismus, uh, protože to z toho, co z, vyplýval, ne, z toho, co říkala mi vyplývá, tak trošku jako nějaký předpoklad, a ty mi řekně, jestli je to pravda nebo ne, ale že ten sekulární nacionalismus se často týkal spíš jakoby těch elit té společnosti, že to bylo něco, co, co razila ta vzdělaná jako část společnosti, když ten islamismus jako se snažil do té politiky zapojovat ty nižší vrstvy. Je to něco, co odpovídá realitě, nebo bys to... Obecně ano. I když jako ty, ty elit Elity islámské jsou často vzdělané, ale často jako vzdělané, typicky je to, je to, jsou to lidé na začátcích, kteří byli jako první vzdělaní v rodině, jejichž jako vzdělanost není nějak hluboká. Typicky vzdělaní třeba i nenutně v islámu, ale prostě v nějakém technickém oboru. A kteří, kteří si udělají nějakou představu, o, kteří jsou vlastně moder, chtěli modernizovat tu zemi, ale způsobem velmi jako tradičním. A jsou to často lidé, kteří stojí v, jako v opozici k těm tradičním elitám. A, mm-hmm. a islám je ta, 
ta autenticita národní, kterou operují proti těm, proti těm předešlým sociálním nebo politickým elitám. Takže většinou to tak platí. A taky vlastně my... Palestina si, to se ještě zeptáte někoho, jako kdo, kdo, kdo to ví velmi konkrétně, ale Palestina neměla moc šanci vytvořit si nějaké elity. Všechny ty urbání osmanské elity, které existovaly, které představovaly ten palestinský zájem v těch 40. letech, tak ty byly decimovány, vyhnány, zneuznány, byly redukovány na, na, na uprchlíky, vlastně ten sociální statut, který měly, který měly ty elity ztratili. Potom si ti palestinci zřejmě budovali nové elity skrze prostě buď to nějaké zbytky těchto vzdělaných rodin nebo skrze prostě mládež, která se vzdělávala, ať už teda v Izraeli samotném, teda v těch okupovaných, nebo během, během okupace Jordánské, v Jordánsku třeba, nebo v Egyptě cestovali za vzděláním, nebo byly to elity diasporické, v samotném Izraeli to obtížné. I když teda vidíme obrovskou jako vůli vytvořit univerzity, jak teda v samotné Gaze je několika. Ale ta ty elity se nevytváří jenom vzděláním, ale i platformami, na kterými se, ve kterých se můžou um, projevovat. Čili ten, kdyby to byl národ, kdyby i palestinci byli opravdu jako, měli možnost se vyvíjet jako národ, tak by měli univerzity, měli by televizi, měli televize, měli by, měli by uh, nějakou centralizovanou televizi, měli by nějaké centralizované noviny a tak dále. Palestinci do určité míry mají, ale jsou rozdrobeni a, a jsou to spíš jako takové malé veřejnosti. Nemají, nemají to, co mají většina národů, uh, nějaké centrum, ke kterému by se vztahovali, ale jsou rozdrobeni do různých prostě politických a společenských míst, kde fungují nějak mezi sebou a čím dál tím víc tenhle proces trvá, tak tím, tím víc tohle, tohle rozdělení zřejmě funguje a spíš jakoby to, to je otázka prostě na palestince, fungují skrze tu diasporu, jo, že vlastně nefungují sami, 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 sami se sebou, protože se často ani nemůžou navštěvat, pořádně se nevidí. Takže tam nemají, nemají ty elity které bychom vlastně mohli normálně čekat u normálního národa. Elity mají zahraničí často a ty islámské elity v té gaze, nebo ty islamisté v té gaze byli, byli schopni vlastně vytvořit lokálně univerzity, lokálně systém škol, lokálně, zejména teda poté, poté, potom v roce 2005, ale i předtím, lokálně systém škol, lokálně systém nějakých třeba klubů a, a recitačních a já nevím, sportovních a, a jakýchkoliv, ve kterých se vytváří nějaký společenský život, sou, sou, soustavný a myslím že, si, že nejenom teda, nejenom teda Hamas, ale i Hamas měl na tomhle, na tomhle velký vliv a často právě pracovat s lidmi, kteří byli vykořenění, kteří už vlastně neměli ten sociální statut těch, těch, původních, těch původních palestinců. Takže to byla taky jeho určitě výhoda. Mm-hmm. A je něco, proč zrovna islamisté byli tohoto schopni, čeho třeba předtím nebyli tak úspěšně schopni ti nacionalisti? Proč jako je něco v islámu speciálního? Nevím, jestli v islámu. V islámu to je jako těžký, myslím si, že ta námožnice jako takové nehraje nutně jako přímou mm-hmm. roli, ale islamisté obecně, viděli jsme to i v Egyptě, hrajou jakousi dlouhou hru. Jim nejde prostě o příští volby nutně, jim nejde jim ani o to, co se stane za 30 let, ale jsou jako, s, pracují velmi od zdola, pracují často jako s mladými lidmi nebo i dokonce s dětmi a žijou v čase nebo do té doby, než se jako politizovali, stali se politickými stranami, teď to už pak bylo jiné, tak islamisté jako žijou trošku jako v bezčasí, kde si kdy prostě čekají, až ten, ten současný 
si stav třeba 70. leta nebo 50. leta v Egyptě, velmi, velmi represivní, až jako pomine. Mm-hmm. A byli schopni vytvořit si právě tyhle dlouhodobé instituce, právě ty vzdělávací dětské, charitativní, které měly vlastně připravit nějakou budoucí společnost. Takže oni, 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 oni fungují v delším časovém horizontu. Mm-hmm v jakém většinou funguje i stá, i národ. Jako my taky vlastně si budujeme české elity, my při, 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 přemýšlíme o tom, co bude do budoucna, máme nějaké dlouhodobé instituce. Tak to je otázka. Takže by to mělo fungovat. To, že to nedělá vláda, ne, uh, investujeme do budoucna, měli bychom, jako stát, stát, funguje, stát funguje tak, že vlastně uh, uh, se projektuje do budoucna. Palestinci to mají těžké, protože neví, co bude a jejich situace se zhoršuje od roku k roku a nevědí, jestli vůbec někdo nevyhodí a tak dále. To, to, to je taková, jako, zejména na tom západním břehu. Ale ten, ten Hamas má zřejmě nějakou schopnost um, od toho abstrahovat, protože uh, jiné islamistické skupiny byly prostě schopny si říct, Teď nám to tady nevyhovuje, ale kdo ví, je tam nějaký možná i operace s fatalismem. Uh, pracujeme s nějakým delším časovým horizontem a um, um, ukáže se, jestli naše jako úsilí bude, bude prostě odměněno. Mm. A to úsilí není nutně prostě příští rok, ale může to mm. být třeba jako za příštích několik, třeba pár generací. Takže jako ne, nikoli nezbytně islám, ale nějaký jako náboženský zápal v tom jako určitě hraje roli v tom, co jsi popisoval, že se jako dokážeš trochu odprostit. V tomhle si myslím, že supluje ten národ. Ta schopnost vytvářet komunity jako mimo konkrétní časový rámec. Normálně to dělá národ, normálně to, na to máte prostě instituce. Tohle prostě možná je, je, je i ten apil toho Hamasu, že vlastně dělá něco, co, ty, co, 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 ta, co ta palestinská samozpráva samozřejmě vůbec nemůže, protože ta naopak jako jenom reaguje na zhoršující situaci a nemůže nic zajistit. Zatímco um, Islamisté investují do, do, do mládeže. Islamisté tím myslím jako ta, tu nenutně tu politickou část, jo, tu bylo vzdělávací charitativní. Ty investují do mládeže, ty investují třeba do prodnosti, ty investují do, do vzdělávání lidí, ty investují do toho, aby, aby vytvořil nějakou společnost. Islámskou samozřejmě, ale i národní, palestinskou, která jednou možná, jejíž její úsilí bude jednou možná jako odměněno. Oni jsou taky schopni jako podle mě operovat s tou nejistotou, jo? protože oni, oni žijou ve světě, kde, kde, kde úsilí odměňuje jako osud, nenutně jako, ne vaše, vaše konkrétní mobilizační schopnost během, během voleb. Takže to je možná jejich, jako, jejich výhoda, ale taky jako jejich apíl, protože tohle ty palestinci jinde nemají. Prostě my to máme prostě v našich národních institucích, my, oni to jinde nemají. Já možná se přesunu trošku ještě na poslední někam jinam a, a pak už budeme muset teda bohužel končit, ale když se dneska mluví o tom, kdo podporuje Hamas nebo Palestince, tak se často skloňuje Izbalách nebo syrský režim, tam je to samozřejmě komplikovanější, ale zajímá mě to, že ty aktéři oba dva jsou vlastně reprezentanti šítského islámu, kdežto Hamas jsou sunité. Jsou tam nějaké jako ideologické třenice kvůli tomuhle, nebo jak, jak ty si interpretuješ ten vztah jako těchto organizací? No samozřejmě, když byla válka v Sýrii, tak Hamas nestál na, na straně Asada. <laughs> Ale dlouho to trvalo, než se s Izbaláhem nějak smířil. Ale my, máme, my, my vnímáme palestince na té velmi jako povrchní úrovni, jako by to byl nějaký, by nějaký stát ty palestinci, jako by to byl nějaký národ se státem. Mm-hmm. Jo? Že jakoby, jakoby Hamas byla nějaká vláda. Hamas není vláda, Hamas je jako sam, samozpráva, nějaká forma, nějaká forma neoficiální samozprávy. Takže když, když my mluvíme o Hamasu a, a Palestincích a Hezboláhu, tak máme tendenci v nich vidět nějaké jako mezinárodní aktéry. Ale když se zeptáme na to, kdo podporuje Palestince, tak to je úplně jiná otázka. Že? Já si myslím, že Hezbolách nepodporuje Palestince, ani že Irán nepodporuje Palestince. On podporuje ty svoje 
proxies, jako ty svoje vlastně pěšáky v tom regionu. Palestinci ho nějak moc zvláštně zajímají. Palestinci jako, možná ho zajímají jako nějaký aktér v nějaké geopolitické hře. To je zajímá. Oni bohužel jsou, to je pro ně jako to nešťastné pro palestince, že jsou aktérem v geopolitických hmm. hrách. Zatímco oni, to je to, co my vlastně nevidíme. Oni by, oni, já vnímám palestince z dálky jako vlastně neúplně, neúplně jako informovaný pozorovatel, protože je to téma, o kterém vlastně málo víme. Palestinci by potřebovali, aby byly, aby byly možnost vytvořit si národnost, národ, národní komunikaci, národní instituce, aby vlastně fungovali tak, jak fungují právě Izraelci. Jo? Oni vlastně nemají tuhle možnost, aby měli nějaké elity, které za ně mluví, aby měli jednotné, jednotná média, jednotné, nějaké hlavní univerzity, aby měli prostě nějaký společenský a ekonomický život, který je spojuje, aby si mohli vytvořit, dovytvořit to, co vytváří vlastně tak nějak jako v diaspoře, jakoby náhodně někde neorganizovaně, aby mohli spolu mluvit, aby mohli nějakou, aby mohli sami o sobě mluvit, jako o, oni, tak, oni to dělají samozřejmě, ale dělají to bez toho, že bychom to vnímali, nějakou svoji národní hrdost, nějakou svoji národní kulturu, identitu, to, co nějakou národní jakoby, dlouhodobou existenci. To je něco, co je velmi těžké v, téhle, v, téhle, v tomhle kontextu vytvořit. A když mluvím o tom, kdo podporuje palestince, tak já myslím, že jenom palestinci. Nikdo jiný je nepodporuje. Všichni, co podporují mm. palestince, vlastně podporují nějaké pěšáky v nějaké geopolitické hře, často jako proti, proti zájmu palestinských civilistů. Jo? Teď třeba můžeme se bavit o tom, jestli někdo podporuje, jako, jestli ten Hamas jako nějakým způsobem palestincům něčem pomáhá. Mm. Já si myslím, že ne. Na druhou stranu jako, nebo to je otázka <laughs> velmi, velmi složitá, takže palestince podporují podle mě jenom palestinci, je jich dneska hodně v diaspoře, různě po světě a my možná je na čase, abychom je začali vnímat jako nějaký jako nějaký národ, který nemá prostředky k svému své politické existenci, který nemá prostředky k své jako národní vůbec jako holé existenci dneska už, ale který to vnímá, který to potřebuje, který to vyžaduje, který na to má vlastně právo a který uh, uh, má i právo na to, abychom uh, jako vnímali palestince jako nějaký odlišný hlas od těch, co za ně mluví. No to, to jsem se právě zeptat za ten hlas, jakože máš pocit, že vlastně za palestince vlastně mluví většinou někdo jiný, než oni sami? Chápu to dobře. Uh, tak kdo je za ně mluví? Hamas teda myslíš? Nebo, 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 nebo za ně mluví Hamas, jako my, mluví za ně často Izrael. Uh-huh. V zásadě. My vnímáme palestince skrze optiku toho, co nám o nich říká Izrael. Uh-huh. Nejčastěji uh-huh. vlastně. Uh-huh. A, a nebo, cizi, tak... nebo cizí politici, kteří se o tuhle, o tuhle kauzu zajímají. Třeba kongresman Katlaip, jako dejme tomu, která je nějaká palestinka, ale už to nejsou palestinci, to už jsou jako jiní lidé, kteří mají jiné, jiné zájmy, patří do jiného kontextu. A existuje celá řada, jako spousta intelektuálů, kteří za palestince teďka začali vlastně mluvit nově, protože potřebujeme pochopit, co se tam stalo. A já teďka vnímám to, že se víc a víc otevírá prostor pro zejména diaspolické palestince intelektuály, kteří píšou knihy, u nich je spousta, točí, točí filmy, jako ta, ta scéna je obrovská. A my jsme dřív jako vnímali jako nějakou prostě appendix tomu izraelskému problému, který prostě možná jako je to zajímavé, co tam je to nějaká zajímavá produkce, prostě jsou to zajímaví lidé, jdeme tomu, ale nereprezentovali, nechtěli jsme v nich vidět jako reprezentanta palestinců, protože palestinci jako národ neexistovali, my jsme tak neviděli, my jsme viděli jako nějakou prostě populaci, obyvatelstvo, nějakou někoho, kdo tam bydlí na tom Izraeli, na těch problematických územích nebo sporných územích. A teďka vlastně možná s tímhle obrovským a, a tragickým a naprosto jako na, tragickým e, násilím, které se odehrává, jak teda v Izraeli, tak zejména teda v Gaze, e, se, se uvědomujeme, že celá ta, celý ten problém je komplikovanější, 
že my jsme mu nerozuměli, ani sami Izraelci mu zřejmě nerozuměli, protože tohle nečekali a protože teďka dělají věci, které již důsledky nejsou schopni dohlédnout. A my teď máme potřebu vlastně víc rozumět tomu, co se tam děje a vlastně konečně máme větší zájem o to, jak se sami palestinci prezentují a nakonec jsme schopni jako vlastně najít spoustu lidí, kteří mluví za, za svoji část Palestiny, ale ne za všechny palestince, protože tam žádnou reprezentaci nemáme. A že ta diaspora teda může být důležitá v tomhle ohledu. Jo, ale taky jako, taky jako, jako nějakou, může taky přenášet, protože teďka je hodně v kontaktu s, se svými rodinami. Jo. Teď prostě nejenom jako za sebe, za diasporu, ale vlastně i za to, za to co, jak, jak, jak prožívají samotný ten proces, prostě ten nemír s Izraelem a teďka vlastně i to, i to, i to obrovské násilí, jak prožívají palestinci, takže nejenom jako za sebe, za, za jako historici nebo, nebo intelektuálové nebo jako diaspora, ale taky vlastně jako za ti, kteří dovedou pře, předávat to, co se v té palestině no, dneska děje. Takže to je hrozně No a může ten, možná poslední otázka, může ten současný, to, co se děje, jako ta vlastně reakce Izraele na, na ten útok ze 7. září, může nějak jako výrazně zkomplikovat podle tebe situaci v regionu, postavení Izraele, může to prostě být opravdu jako velmi zásadní věc, která ovlivní to, jak vypadá Blízký východ. Já zatím to čtu tak, že k něčemu zásadnímu nedošlo, vlastně překvapivě, všichni jako nějak to tolerují, zatím to, co se tam, to, co, to, tu izraelskou odpověď. Um, může to zkomplikovat vlastně existenci palestinského národa. Já nedovedu si představit, jak budou, uh, jak budou palestinci v Gaze moc někdy ještě v Gaze žít, když je naprosto zničená a ti lidé jsou extrémně traumatizovaní. Uh, I ti, co to přežijou, budou jakoby traumatizovaní způsobem, který bude srovnatelný uh, s některými židy prostě z Evropy. A to je, to, je to možná ne, pro mnoho nemístné srovnání, ale já myslím, že je možné, že, že je důležité se ptát, jestli to tak není. A zároveň i na, i na západním břehu dochází k čím dál tím širšímu tolerovanému násilí. Takže já vlastně teď, teď je ta existence palestinců tak trošku jako velmi, velmi jako křehká a nejistá. Zároveň ta míra násilí, není to jenom jako odpověď, jenom vojenská, vojenská operace v Gaze, ale ta míra násilí naměřenému proti, proti proti civilistům systematicky, skrze právě tu nedostatek humanitární pomoci a vůbec jako možnosti přežití, vytváří takový vlastně mezinárodní skandál, že možná to, co, to, co to, to, kdo to odnese, nebude nutně jakoby samotný Izrael v tom regionu, protože, jak jsem možná naznačila, většina těch států jsou víceméně hospojenci, ale uh, mezinárodní řád jako takový a ne, naše ne, postavení v něm, protože ne. celý jich a celý jako nezápadní svět vnímá tohle násilí jako, jako naprosto nepředstavitelné, jako, jako vlastně probíhající genocidu, ať už to slovo je, nebo není správně použito, ale používáno je. Používají ho vlastně i čím dál tím víc lidé, kteří jsou poměrně jako umírnění a jako nějakou formu extrémního násilí a extrémního jako znevažování toho principu lidských práv a které, které ten západní svět používal jako, 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 velký, jako velký argument pro organizaci mezinárodního společenství a teď se ukazuje, že vlastně my si zatím nestojíme, když jde o našeho spojence. Hmm. A to může do velké míry jako celý ten mezinárodní řád jako rozklížit a zároveň všechno naše úsilí o e, kooperaci třeba v klimatických otázkách a v jiných otázkách do velké míry jako oslabit. Takže já, já to, tohle je to, to nebezpečí, co vidím. Jako je, je vlastně e, osud palestinců vůbec jako národa, jestli jako tohle přežijou, nejsem si jistá. Myslím, vidím to jako, jako e, velmi tragické a zároveň jako ten, ten 
dopad jako na mezinárodní řád jako takový. A to je možná důležité pro Čechy, kteří až se budou někdy hlasovat, Česko, až se bude někdy Česko hlasovat v OSM, v OSM tak by mělo mít na mysli i jako mezinárodní řád a naše, naše zájmy. Hmm. Jsme malý národ. <laughs> jako kromě Česka a Spojených států, možná Rakouska, Rakouska. už tam někdo nezůstává z těch západních zemí. No. Tak jo, díky moc. Tohle byl další díl z naší podcastové série zkoumající dějiny konfliktu mezi Izraelci a Palestinou. Dnes jsme se zaměřovali převážně na pochopení toho, jak tento problém vnímají arabské země. A ve studiu jsme si o tom povídali s politoložkou a odbornící na islám arabskou, arabskou politiku s Rouhesovou z Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Díky Zoro za tvůj čas a díky doufám, že se zase brzo uvidíme. Tak a děkujeme taky vám, posluchačům a posluchačkám Kolapsu, že nás posloucháte a taky, že nás máte rádi. Pokud se vám tento díl líbil a chtěli byste nás finančně podpořit, tak neváhejte a proveďte to v nové kampani Alarmu Naděje v temných časech na portálu Darujme.cz. Díky moc. Veškerá podpora Alarmu je podporou taky našich podcastů i tohohle našeho podcastu Kolaps. Moc krát díky všem, kteří nás už podpořují, podporují či podpořili. Díky moc. To už je z dnešního kolapsu úplně všechno. Z pražského studia Bombat se loučí Jan Bilíček a Pavel Šplíchal. A budeme se na vás zase těšit příště v pokračování našeho podcastu Kolaps. Čau. Čestu.